0: É uma conversa sem guião, tem aqui algumas coisas apontadas, mas não sei se a conversa vai por aqui. Havemos, claro, de falar de teatro, havemos de falar de stand-up, havemos de é falar isso? da tua percepção do que é que aproxima estas duas coisas e do que é que afasta. Se é que afasta, mas não. é fixe ter uma pessoa como tu porque tem esse olhar em que está hum. nos dois lados e certamente consegues ver com uma lente muito própria. Ontem estava a ver um documentário que ainda não cheguei até ao fim, que é sobre o Chapitou, como é que é o, Os Grandes Criadores, salvo erro. Para quem não é ator, parece que há um fosso enorme entre o comediante e o ator. No entanto, se o ator for muito forçado em comédia... Onde é que eu quero chegar? Aquilo que une, pelo menos aquela companhia de teatro do chapitou até onde eu estou, acho que o documentário versa sobre a história do Chapitó, um dos vetores do documentário é a fisicalidade. Até podemos começar por aí. Achas que o comediante português tem medo da fisicalidade? Estou a pensar em stand-up, pois podemos alargar. Eu acho que o pessoal mais novo já, anda, já entra um bocadinho por
1: essa... Interessa-se muito por essa parte. Mas tu tens o Aldo Lima, que era uma coisa doida, não é? Em termos de, de, daquilo que fazia em palco E era muito importante também por, também por isso Mas acho que o pessoal mais novo Já, já não tem medo do ridículo Acho que o pessoal mais velho tinha assim um bocadinho do, Ah, isto fica mal Isto se calhar não, não fica tão bem Gastar a fazer estas províncias Que é também o um problema do ator O ator muitas vezes peca por isso mesmo Por não se deixar ir E por ter medo daquilo que o outro vai pensar vai Querer que eu a fazer blá, 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 blá. E então mas acho que a gente dia já sabe que eu já vejo alguns.
0: Para quem está de fora, como eu, a impressão que me dá é que o ator, em princípio, deve estar mais ciente. Pelo menos desse lado do ridículo, se for um teatro mais virado para o absurdo ou para o cómico. É... Sim, 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 sim. Caso contrário, a peça falha. Há sempre lugar para a falha, seja no teatro, seja na comédia. Mas tem de haver uma espécie de aprofundamento da relação. Há uma diferença no capítulo do ensaio, no que diz respeito. É uma peça de teatro e o comediante stand-up? O stand-up é uma coisa muito solitária, parece -me. Apesar de haver algumas
1: tentativas agora de partilha de algum. Hoje em dia já há um bocadinho essa tentativa de se aproximarem comediantes, mas acho que neste caso stand-up. Ah, mas é uma coisa muito solitária, não é? Tires o teu texto, pensas no teu texto, enfrentas o público sozinho. No teatro, normalmente, a não ser que seja um menor, haverá sempre um diretor, um ensinador, ver aquilo que estás a fazer mas é uma coisa mais partida. Então aí as coisas se calhar a que se muito mais em termos do produto final. É? O pessoal que se tem sempre está sempre, quer dizer, a maior parte das vezes vai olha, tudo isso hoje, não fez para experimentar. É? E nós não temos essa possibilidade no um teatro. Eu não vou fazer um... Hoje vou fazer um espetáculo só para experimentar. É difícil.
0: Mas a ideia que me dá é que a experimentação acontece antes do público. Tudo, sim, sim, sim. Exatamente. Tudo o que está aqui a falar é um leigo. Mas a, a ideia que me dá é que, depende das escolas, depende das companhias de teatro, mas a experimentação ocorre toda, mesmo que parta de uma, uma peça clássica, por exemplo, sei lá, o, o Romeu e Julieta, se for uma abordagem uhum. mais cómica, é como se fosse desmembrando a peça original até pegar só nas coisas que interessam para a peça em si. Essa experimentação acontece antes do público a ver é evidente, a peça. A maior
1: parte da experimentação será antes do público. É evidente que depois, quando isto passa para... Quando estreia, há sempre o um work in progress. Não é? Olha, se calhar isto aqui é melhor sim, sim. fazer assim. E eu, eu trabalho como, como encenador e gosto muito que a peça não esteja fechada não esteja fechada Mas, na estreia.
0: Certamente haverá mais leigos como eu.
1: Supostamente o um encenador, que hoje até se diz mais direção, a pessoa que a direção do espetáculo. Antes havia o, a figura do encenador que mandava, era o imitador, não é? Era é o que manda em tudo. <risos> <risos> e o pessoal está calado e eu é que mando, é assim que eu quero. Hoje em dia há mais um trabalho de partilha, não é? A própria sociedade também isso, permita isso. E um gajo não está só a ouvir o é que que o está a dizer. Ou seja, hoje em dia é mais uma pessoa que dirige o caminho do, do espetáculo os inputs do, do resto do, do pessoal. Não só quem está em palco, mas o quem está fora. São,
0: a semografia. Há um afinar, mesmo depois de levar a peça a palco algumas vezes. Os atores, o encenador e quem está à volta da peça, mais ou menos sim a resposta, mas gostava de saber a... o que, é que tens a dizer sobre isso. O comediante, se for muito perfeccionista, nunca dá o texto por acabado. Há sempre formas de... Um ponto em que, epá, é melhor deixar de estar como está, chega a um ponto em que podes correr o risco de estar a danificar aquilo que já fizeste. É a perfeição possível, é isto, e vou partir para outra. Acontece no palco e acho também no palco em termos teatro e
1: como comediante de... Que é, tu dizes 10, 20, 30 vezes o mesmo texto. Tu próprio começas a não achar graça aquilo que, que no início era brutal. Começas a perceber que a tua entrega, a tua entrega não está igualzinha ao que estava no início muito não reages da mesma maneira. E então há sempre um, um ajeitar da coisa, acrescentas um bocadinho, tiras aqui, pões ali. Eu sou muito novo, entre aspas, nesta coisa do stand-up. Eu tenho um texto, eu comecei a sério, a sério, mais a sério agora, a partir de janeiro deste ano. E o que é que acontece? O primeiro texto que eu fiz e que ainda utiliza algumas coisas já foi modificado 300 vezes, entre aspas. 300 vezes porque eu sei que isto aqui, se calhar, se calhar mais um pedaço de texto aqui que eu acho que faz mais sentido, ou tira aquele que não está a fazer sentido nenhum. É sempre mexer. É pena porque. É pena não, é bom porque nós temos uma peça de mármore, o gajo que faz a estátua acaba a estátua, nós vamos ter uma peça de mármore infinita que vamos sempre. A coisa.
0: É válido para todos os artistas. Epá, chega um ponto em que tens de quase abandonar aquilo que estás a fazer. Não vai adiantar. É preferível é. partir para outra coisa. Aquilo que tu sabes fazer já foi transplantado para a peça que está à tua frente. Que vais pôr o nariz mais acima, um milímetro. É. Para ti, se calhar, pode ter algum ganho, mas deves conseguir distanciar-te da obra e perceber.
1: Ou seja, às vezes é, se calhar, é um bocadinho como é que se diz, nariz em guarda. Neste caso, é de parte. Há realmente coisas que eu faço e digo assim, é isto, ponto final não quero mais do que isto. E nós tínhamos um espetáculo de teatro, que é o cabecinho encarnado, não é vermelho, era o cabecinho encarnado, que era aquilo que a gente estava a falar há pouco. Era muita referência aos pais. Tínhamos um dos giradiscos discos em cena que os putos não sabiam, que eram os giradiscos Falávamos numa uma coisa qualquer e os putos não se o que era aquilo. E nós tínhamos que ter essa de uma determinada maneira e pensámos, mais do que isto já estragado. Achávamos nós que aquilo era o espetáculo mais perfeito que a bifurcação da humanidade. Portanto, a partir dali não vamos mexer. É isso que me estavas a dizer. Vamos partir para outra. Vamos tentar encontrar a perfeição. No outro, no outro set, no...
0: Não sei se estás ocorrendo disto, mas os Estados Unidos estão a tirar o lobo mau das histórias, das fábulas. Ah, esse <risos> tipo de
1: situações, faz isso para mim. É como a Snow White, a, a Branca Neve, não é? Fizeram uma yeah. branca neve é a cena. Fizeram uma branca neve, não pode haver anões, não pode haver branca neve branca. Porque... Eu acho que tem de haver adaptações, não é? Tem de haver adaptações, mas há coisas que fazem sentido.
0: No capuchinho vermelho, se retiras o lobo mau, não ficas com nada. Não, mas, o nosso... mas aí é que está. O nosso lobo é bom.
1: O problema é do capuchinho. Por isso é que eu te disse, os nossos espetáculos são, são um bocadinho de fora, porque o nosso capuchinho é um rapaz. Okay. É um rapaz que vai a e tem uma peça de teatro. Se não
0: expliquei... E o lobo mau, ele não sabe onde é que é a casa da avó. Ou, se, ou seja, essa é a vossa abordagem.
1: A história verdadeira do lobo mau... Isso, sim, é isso que estás a dizer.
0: Isso aí é que me faz ou uma seja, confusão. Apagar o lobo... É o um lobo mau. Desta equação, yeah. é só uma menina que vai visitar a avó. É só isto, não há conflito. É isso que estás a dizer. O conflito... Começas nas fábulas, nas histórias que em princípio são servidas para crianças e depois vais crescendo. Os adolescentes também não podem ver certas coisas, depois os adultos também não podem ver certas coisas e às tantas ninguém pode ver certas coisas. Ninguém pode ver conflitos. Do ponto de vista claro. da história, é pobre. Uma menina pegou numa cesta, entregou à avó, fim. E consegue e fim. consegue fazer aquilo, ok.
1: Não, mas é isso, isso, isso é verdade. Ou seja, uma coisa é uma adaptação. A adaptação faz aquilo que tu quiseres, não é? Ou seja, com a história e procura os outros campamentos. Agora... Na história, que é a história do lobo mau, não pode haver um lobo bom, não é? Não pode haver um lobo bom que facilita a menina a ir ter a casa, senão não é a história. É outra coisa qualquer. Isso é verdade. Eu acho que há um, exagero, um... <risos> há um exagero grande nesta cena do politicamente correto. Não podes ver isto, não podes fazer aquilo, não podes não sei quê. Faz -me o quê. Faz-me lembrar os sketches do, do Gato Fadurento, não é?
0: Quanto a mim, já é problemático quando são histórias... Se bem que estas histórias, podes dizer... São para crianças, mas também são para adultos, se for já histórias originais, são bem escritas. Quando são, seja livros, seja filmes, direcionados para adultos e estão de alguma forma protegidos, almofadados, tu começas a pensar, bom, que mundo é este? Se um adulto não é capaz de ver uma representação, seja essa representação o que for. Se tu não consegues ver que aquilo não é uma crueldade, é a representação da crueldade.
1: É fazer os adultos, neste caso que é grave, estúpidos mesmo que é. Vocês têm que ter estas linhas, têm que perceber realmente o que é que se pode e o que é que não se pode fazer. Não deixem à consideração das pessoas essa percepção. É um bocadinho voltar ao que era antigamente. É assim que tens de fazer, as normas são estas, tens de fazer assim, senão estás a prejudicar. E estás a prejudicar a
0: BLC. Ricardo Aruz Pereira, e parece que já é quase uma muleta nas conversas de humor, ele tem que ser citado. É só uma questão de tempo. Não sabemos quanto, de que forma... Mas ele vai lá mas, estar. Mas é? ele, ele vai lá estar. Ele, ele cita uma história em que estão dois nazis a ver um filme, acho que não, não sei se é o Grande Ditador ou outro filme qualquer, e vê uma cena que não gosta e disparam um para a tela. Isto é não saber o que é a realidade e o que é a representação. Pegando uma imagem mitológica, a parte ou o episódio onde o Perseu vence a Medusa graças ao escudo polido da Atena. Se Perseu estivesse na mesma situação, bastava o reflexo para ele ficar em pedra. pá isto o reflexo é tão poderoso como a
1: Medusa. Aquela coisa que o pessoal critica muito o de stand-up porque O que acontece isso que faz uma piada. E o pessoal é criticado por fazer aquela piada e não percebe que aquilo é uma piada. Até então, o Liga Gervais diz isso que é, isto é uma piada, não é? Ou seja, não é realidade, não é aquilo
0: se calhar que eu penso. Isto é uma piada, é para fazer tudo muito filho. Todos os episódios que possamos chamar para aqui, eu acho que é sempre um problema de interpretação. É sempre não saber realmente fazer a distinção entre o trigo e o joio, a realidade e a ficção, e coisas que até há uns anos pareciam dados adquiridos de isto é uma ficção, pode ter que ver com a realidade, mas não sei se o autor explicitou isso, nem sei se é importante, mas seja como for, isto é um filme, isto é um livro, e em princípio não magoa. Como estamos cada vez mais frágeis, aquilo que antes não magoava, ou não sortia o efeito de um murro, agora a palavra é quase, é quase um murro. Ainda para
1: mais com esta questão das redes sociais, toda a
0: gente tem acesso,
1: ainda bem, mas toda a gente tem acesso a tudo, entre aspas, não é? Dizes qualquer coisa, que antes dizias para o teu grupo de amigos, ou dizias para uma coisa muito menos alargada que é hoje, dizes qualquer coisa hoje, milhares de pessoas, milhões de pessoas podem ouvir aquilo que tu dizes, ou ler aquilo que tu escreves. Mas tu estavas a falar não. nisso as pessoas têm que ter percepção do que é ficção e que é realidade, mas é engraçado, temos anos tem 80, 90, eu lembro-me de ouvir o pessoal dizer o Os atores portugueses que é, iam à rua e não podiam fazer aflores, que faziam vilões porque as velhotas achavam que os gajos eram mesmo maus, então interpelavam e diziam Ah, andas a fazer mal a não sei quanto, para de fazer isso. É engraçado, não deixa de ser estranho e ridículo, mas é engraçado. E hoje em dia parece que é um bocadinho assim, tu fazes, fazes uma piada um bocadinho mais, mais agressiva ou mais audaz e há sempre o pessoal lá, e não sei o que é uma piada,
0: basicamente, é uma piada. Eu acho que já nem estamos nesse patamar. Começou por aí, por temas ditos mais carregados, causarem urticária a um grupo de pessoas, mas atualmente quase todos os temas têm esse poder, do mais indefensivo ao mais negro. Basta estar em desacordo com aquilo que tu pensas acerca desse tema, acerca dessa marca, acerca dessa ideia, pronto, está o caldo entornado logo.
1: São coisas ridículas às vezes. É? é só o para dar uma opinião, há pessoal que está sentado. E eu tenho um amigo que é assim, ele é velho o gajo é velho, mas é dos, das pessoas mais inteligentes que eu conheço mas o gajo está sentado a um computador a, a mandar apostas pescadas e normalmente é, é sobre a política da terra dele é sobre pá, coisinhas que fazem com que ele fique muito chateado e muito exaltado e depois vai escrever para o Facebook, para o Facebook basicamente está em casa, está reformado, tem tempo, pum pior, só pessoal que não tem tempo e vai fazer isso também não é bom o gajo puxa tempo de outras
0: coisas. É pá, não deixa de ser um bocado triste. O escritor Gonçalo Tavares que me emprestou essa imagem de vez em quando lhe deu uma memória. Certamente já aconteceu, mas vai ser mais frequente daqui para a frente. A morte chegar à vida dessas pessoas e a última coisa que estão a fazer é mandar alguém para o caralho ou criticar um comediante, este gajo deve, deve ser cancelado. Sim, sim, sim. É a última ah, coisa. Mas a sentir, se mas se sentir a morte cama, a chegar. Se tivesse uma câmera é. a gravar aquele último minuto, este filho da puta devia ser cancelado, isto não é humor. Dá-lhe um ataque A vida foi que, esta.
1: Mas eu acho que é mais giro se ele tiver a sentir a morte a chegar e a querer criticar outra coisa qualquer.
0: Aí tem mais graça. Eu vou usar as minhas últimas forças para cancelar <risos> este, este comediante. <risos> tudo. Fiz uma espécie de vistoria mental toda a sua vida. Todo mundo... Bom, o que interessa é mandar este gajo para o caralho. Entendi. Isso Exatamente. aí tem graça. As redes sociais, já muita gente falou. Tem coisas boas e cada vez duvido mais das coisas boas. Eu acho que as coisas boas que nos venderam são mais ficções do que outra coisa. Boas e muito boas para meia dúzia, para o resto é apenas uma servidão. E causou aqui vários problemas e problemas que vão-se avolumar e só vamos ver mais, a, mais à frente a respeito da memória. E nem é preciso fazer grandes experiências científicas. Basta alguém que usa o smartphone diariamente estar um mês sem smartphone, fazer essa experiência e percebe que a memória melhora estupidamente. Estás a ser bombardeado, seja no Instagram, no Facebook, isto não te faz bem à cabeça.
1: É engraçado uma experiência que aconteceu comigo: eu não sou, vejo o Instagram, vejo no Facebook, mas até acho que nem sou das pessoas mais, mais sedentas de ir para ver, porque eu, como que tecnologia para mim, agora de ter Telemóvel, o tablet para ver Netflix, ou agora tem a Apple TV. A Netflix, se viesse e agora... uma espécie
0: de tempestade solar que rebentasse com a tecnologia toda, tu estavas bem. Olha, não tem telemóvel. Não, ah,
1: não não E era isso que eu tinha a dizer. Que é, tenho um primo meu, que é amigos, e ele deu uma prenda de Natal, que era o quê? O challenge 21 dias sem, sem ir às redes sociais. E aquilo vai sendo progressivo. E ao fim dos 21 dias é como se fossem um libertados da adição. São 21 dias para a coisa a sair de Deus. E aquilo é gigante, eu cumpri aquilo e não fiz espécie nenhuma, ou seja, as coisas mais fáceis que eu fiz na vida, que era, hoje só pode ir meia hora ao Facebook, opa, para mim está bom, 10 <risos> minutos, está ver Eu gosto muito de ver séries, adoro ver séries, e às vezes quando apanho uma boa, fico com aquela ansiedadezinha de chegar a casa à noite, era aquele momento de ver a série. Mas para mim é isso, eu, o tablet era como se fosse a televisão quando eu era puto, eu via muita televisão, eu consumia muita televisão, é um bocadinho paralelo daquilo que eu, que eu fazia quando era chavá mais do que isso, pá, o meu filho farta-se mandar coisas, tem uma conta de, de TikTok, eu não tenho conta de TikTok, já tive, já deixei de ter. Como viste a cena do Zoom, aconteceu o que aconteceu, peço sempre e ajuda. E ajuda-me aí agora.
0: Cada rede social, como é que eu ia dizer? Se imaginarmos que estamos num caixão, ainda entre a morte e a vida, cada rede social foi lá por um prego. Não sei quantos é. pregos são necessários para que depois não saímos do caixão. Não sei se ainda vivos, se ainda mortos. É. Por exemplo, o Twitter trouxe esta raiva para todas as discussões. Estás trouxe... Eu não conheço nada do Twitter.
1: Não. não sei o que é quase isso. Sei que é o Pássaro Azul. Sei que aquilo é. E tem agora já nem é. Agora, agora é já é um X. Não. É. Ah, mudou, mudou. Mas estás a ver? Eu prefiro isso. Eu prefiro, seja as redes sociais, seja o que for, para eu me manter informado. Apesar de saber que há coisas que vêm nas redes sociais que não é verdade. Não. Eu também leio jornais. Não muitas. Eu sou aficionado pela bola. E aí, como é que se diz? é aí o meu tempo, eu vou buscar a bola a sabedoria <risos> a sabedoria só que como não tem política nem não sei quê aqui e ali eu vou, vou escutando, e a cena do Elon Musk não é, é o dono agora do Twitter top Twitter o Instagram foi porque o meu filho disse assim é pá, por favor, vê lá põe aí uma conta para eu também não sei o quê, mandar depois, pronto e vê lá que eu tinha muitas mensagens agora já sei onde é que é as mensagens no Instagram eu não sabia que estavam lá mensagens escondidas. <risos> sim, 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 sim. Só mandava mensagens. Tu não respondes, Chaval, não me mandaste nada. Porquê? WhatsApp para mim era o que era. Acabou, chega.
0: <risos> Essa raiva que eu acho que muita gente depois. No início das redes sociais dizia-se que as redes sociais são uma coisa, a vida real é outra e que o que acontece nas redes sociais não acontece na vida real. Já passaram uns anos e acho que podemos chegar a uma conclusão em que muitas das manias que se praticam nas redes sociais passam para a vida dita real e vice-versa. O Twitter, então, eu acho que é o melhor exemplo. Não estou a dizer que, é o, que o Twitter é o culpado do mundo estar como está, que toda a gente está irritada. Não. Aconteceu, entretanto, uma pandemia. Mas aquilo que eu vejo é a forma de falar no Twitter é muito semelhante a uma forma de falar que eu vejo cada vez mais
1: na realidade.
0: Mesmo que comece com a pretensão de duas pessoas ou mais de iniciar um diálogo, nunca é essa a verdadeira vontade. É parar no limite, tu és racista, tu és xenófobo, tu és não sei o quê. Ah, ok, Acabar okay, a conversa okay. o mais rapidamente possível. De alguma forma, se alguém estiver a ver, se eu lançar um xenófobo a alguém, eu sou o vencedor. Eu não sou o xenófobo, o outro é que é, venci a conversa. Esta forma de conversar, entre aspas, é a forma que eu vejo em todo o lado atualmente. Ninguém está predisposto a aprofundar um diálogo, ver vários pontos de vista. É verdade. Sim. O melhor exemplo que eu tenho é
1: com amigos, meus amigos de coração, e que uh, às vezes é difícil, e não quer dizer que eu tenha razão, nem estou a dar razão, razão a eles, mas às vezes é difícil teres mais de dois minutos de uma discussão, entre aspas. Eu sempre adorei a discussão, a discussão como partilha de ideias ou de opiniões, ou coisa. mas a discussão, olha, eu acho que por isto ou por aquilo ou por outro, e acho que às vezes o pessoal... Começa logo assim, a desviar o olhar, a virar costas, entre aspas, e somos amigos, não é? Mas percebo que há alguma uma cena de, não, estás a ir contra aquilo que eu acho, acabou a conversa. Que é chato, não é? Que é chato. Eu tenho muitas discussões, quase para aprender um bocadinho do que é que os outros pensam. Ó, oh, para perceber porquê é que eu não penso daquela maneira. E pronto, e depois é difícil, porque se não há aprofundamento. Eu lembro-me há, um, há uns dois anos, ainda em pandemia, foi uma cena do SNS. Eu era contra o SNS, contra não é contra, é... Há coisas que estão, evidentemente, muito mal no SNS. E aquilo que eu ouvia do outro lado é, podia está na América, é que eles não têm sistema nacional.
0: Assim, Deus, mas isso não é, não é essa. A lógica não será essa. É, lançar para a conversa uma resposta é de tal, é? tal forma absurda, é cada vez mais difícil conversar. Eu estou a ver esse exemplo multiplicado por mil no Twitter. Qualquer que seja o tema, a conversa ah. vai por aí. Por exemplo, nas guerras. No início da guerra da Ucrânia, Epá, mas a guerra nasceu na Síria, não sei o quê, está bem, está bem, mas agora foquemos-nos numa coisa, foquemos-nos numa Sim. coisa. Apareceu entretanto uma espécie de, ok, também ativista, também opinador, não sei se messias, uma espécie de ativista eclético. Segundo o parecer dele, ele acha que tem mil mãos e consegue ajudar mil pessoas ou mil causas ao mesmo tempo, quando na verdade, às tantas não ajuda nada
1: tu Sabes, como é que diz? qual era a frase que se usava para então, do chaval? Que é, eu, quando era miúdo, jogava a bola, fazia dança de salão, andava no blog, era na informática, tinha montes, de, no teatro, tinha montes de atividades. E a minha mãe e o meu pai diziam-me, que é, tantos tocas que algum lado ficar para trás. Estão a ver? A assim, cena é um bocadinho assim. Um gajo quer tanto, tanto, tanto ir a todo lado, alguma coisa há de ficar para trás. E aí, se calhar, se uma cena só, se calhar és melhor... Ajudar, ou é melhor que seja o que for. Porque eu pensava que era o Da Vinci, o homem do século Pois é isso, filmes, isso né? aquela cena.
0: Muita gente que anda a saltar de coisa em coisa, mas não há assim muitos Leonardo da Vinci. Não há assim muitos. Não, 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 não. A respeito das causas, eu acho que ainda é mais difícil do que ser Leonardo da Vinci. Por todas estas coisas, muitos destes problemas já se arrastam há séculos. Seja o problema da fome, seja o problema. É um bocado pretencioso da tua parte achares que resolves o mundo em 140 caracteres. E não resolves só um problema, resolves num dia despachas os problemas do mundo o mundo está resolvido, está despachado agora vamos isso despachar é o capítulo da arte poesia, o que é que é? aquelas tá. perguntas que ocupam os filósofos desde o início o que é que é a morte? O que é isto na tarde está feito, está feito exatamente que é para começarmos, a avançar, é mesmo, para começarmos a avançar aqui para outros o temas na, o
1: pessoal parece que está na função pública demora muito um tempo despachava-se a isto do <risos> parece bem, parece-me bem
0: aquelas perguntas que ocupa o um homem desde o início <risos> Até já falei com pessoas, mas a conversa não ficou gravada. Na, na academia, seja em ciência, seja no que for, há uma pressão para que os investigadores produzam um número absurdo de artigos. Vai desembocar naquilo que tu disseste, é impossível alguém estar a investigar 30 coisas ao mesmo tempo. É uma coisa que está em toda a sociedade e parecia que até há uns tempos haviam redutos que estavam imunes seja o reduto da ciência, seja o reduto da arte, estamos todos a mover-nos segundo esta lógica da eficácia. Quanto mais fazes, ou aparentemente, porque às vezes vendo bem as coisas não estás a fazer nada, parece que melhor. Moveste um balde? pá, tenta mover sem. Se calhar vou entornar 99. Não faz mal. E, e nós estamos todos, pá, e bem vistas as coisas, olhamos para o trabalho do cientista que publicou 100 artigos. O que é que isto muda? Ah, 100 artigos sobre unhas de vários macacos. Está bem, certamente alguém se ofenderá porque há de ter algum peso, mas isto é só um claro. exemplo hiperbólico. <risos> Epá, nós estamos a fazer muita coisa quando, na verdade, essa muita coisa não significa nada. Exatamente, e é isso que estava a dizer. Vai ser muito mais importante do
1: que andar a levar 100 baldes e os 99 vão ser inclinados. É? Se calhar ainda fiz chegar a um fim bem cheinho.
0: Tu às tantas percebes que ninguém está... Como é que eu ia dizer? O conta é quase o número dos baldes. Estou aqui uma espécie de magia, ou magia negra. Mais uma vez, aquela ideia da realidade e depois a representação. Só que neste caso não é a forma mítica, não é uma forma de fábula, não é uma forma literária, não é uma forma de teatro. É quando passas a realidade por uma folha de Excel. E passas para colunas, para linhas. Há aqui qualquer coisa que se perde. Porque quando alguém está a ver linhas, e colunas e números, não há dificuldade nenhuma. Bom, isto, este aqui está a 200, mas será que não. É fácil ser trocar o dois é, por cinco, é fácil, troquei um número, é só pedir às pessoas que façam dinheiro.
1: Mas isso é, é a lógica. Ou, ou, ou seja.
0: Na folha de Excel Sim. não há atrito.
1: Yeah. Mas é isso que eu, é o método utilizado pelas grandes empresas, a maior parte das vezes, para haver despedimentos, não é? Que é este número aqui. É preciso reduzir este número, tira-se um zero, está feito. São 10 pessoas para, para, vão para casa, mas a empresa está fixe. A cena do, do sermos um número sempre foi, também é uma das grandes questões do homem, não é? Principalmente na juventude. Era uma, era uma cena doida de lutarmos contra isso. Eu passei por, aquela, por aquela, aquele problema que os atores todos têm, que é a dívida as finanças, não é? Todos os atores têm dívidas às finanças. E então, a coisa de, se calhar, 15 anos, uma coisa assim, tinha uma dívida de 3 mil euros. Uma coisa absurda. Consegui pagar, consegui pagar a cena, só que o banco, é só um à parte, o banco não me queria abrir outra vez a conta porque precisava que as finanças me dessem o um papel. As finanças não me davam o um papel porque o banco é que tinha de abrir a uma, uma confusão. Eu, durante 15 anos, por causa dessa cena de sermos um número, eu chegava lá e dizia: Eu sou o Paulo Cintrão, sou, sou o proprietário desta conta, eu preciso de abrir a conta, blá 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 blá. E aquilo andei uma semana nisto, fiquei sem, sem conta no banco. Durante 15 anos eu regime, a dinheiro, para mim está bom. É dinheiro na mão, dá o dinheiro, dá-me o dinheiro, dá-me o dinheiro, dá-me o dinheiro. Porque era isso, eu senti-me um número nas mãos daqueles, daquelas duas entidades, estás a ver? Isso é uma coisa dolorosa, que é sentir que não tens poder nenhum em nada. Quando eles só olham para o Excel, como estavas a dizer, este gajo, falta aqui um númerozinho para eu abrir a conta. E eu ia ao outro lado e este gajo, falta aqui um papel do banco para eu abrir a conta. pá, é duro. É um gajo sempre se
0: Aconteceu-me algo parecido. Apareceu-me uma dívida às finanças e foi um engano deles. Foi uma coisa... Uma dívida de 15 mil euros perto do Natal ia-me dando um infarto. Imagina que eu me passava da cabeça e dava um tiro no chão. E não um engano. Ou, ou davas não... o tiro em alguém, não é? Ou Sim. davas o tiro em alguém. Mas isso, mas
1: isso é, é, é verdade. Não devia ser o primeiro a acontecer isso. que é o caso de um engano. Não é? Um gajo que se calhar no um número ó. numa tecla que não devia ter carregado de repente,
0: tinhas fim à tua vida porque achavas que não ouvia. Do ponto de vista literário, do ponto de vista artístico, muito fino. Era lindo! Alguém que deu um tiro nos cornos, não porque a vida estava má, mas porque olhou para as contas é pá eu nunca vou Sim. conseguir pagar isto. Bola dar um tiro nos Sim. cornos. Depois ia-se a perceber. Um dia estava no, no escritório, houve um gato a passear em cima do teclado.
1: então Eu adorava aquela cena, aquele filme do, com o Michael Douglas, sabes? Eu não sei se é uma questão de nervos ou um dia de não sei quê, que o gajo foi despedido, ou não sei o quê, também assim, uma coisa por causa dos números, não é? De lá da empresa, um gajo que trabalhava não sei lá, há quanto tempo lá no, no seu negócio, e o gajo passou o dia, o filme é o dia do gajo, nesse dia que se estava passado, o gajo vai pedir uma, um menu, um daqueles franchising, e os gajos dizem, desculpe, menu, um pequeno almoço é só até às 11 horas, e são 11 e 5. E o gajo, por causa dessa cena, dá-lhe um clique e começa. Epa,
0: <risos> lembro dessa cena. Já, já, já. Há um filme que explora muito isso, situações de limite, em que está mesmo no limite e, e passa-se. É um filme argentino, Relatos Salvagens. Ah, estou para ver esse filme há não sei quanto tempo. Esse filme é do Caracas.
1: Não está nessas plataformas que nós vemos, não é? é? É preciso ir ao, ao Tuga TV ou qualquer é aquela coisa bom, que eu não é sei
0: Eu vi no, no filminho há uns tempos, não sei se ainda está lá ou não. Tá. É Primeiro, um eu filme... não sou
1: capaz de ir buscar essas coisas. Mas isso é bom, não é? Esse filme já falaram um tanto.
0: É o único que eu uso porque. Já tive Netflix, mas cheguei a um ponto em que epá, isto parece tudo a mesma merda. Até pois é, é, tá. o tratamento de cor é tudo a mesma coisa. Eu parece que já sei <risos> o que é que vai acontecer esta personagem. Sim. depois vai aparecer uma espécie de propaganda. Se esta personagem, por exemplo, é gay, eu já sei o que é que vai acontecer esta personagem. Sabes o
1: que é que eu gosto? O que eu gosto é assim. E eu agora estou a ver, acabei ontem, uma série com o Tom Holland, Crowded Room. Sabes? Que é eu um já ouvi falar. No, já
0: ouvi falar. No Billy,
1: Billy Milligan. Há um gajo que teve a perturbação uh, da personalidade e, e teve assim uns atos, não sei quem, e a série, pronto, a série é friccionada, mas é baseada nisso. E agora na Netflix, é agora já há um tempo, há um documentário sobre esse gajo, que pronto, de, uh, mostra mesmo o gajo a falar sobre isso, blá blá blá. Não é tu vais lá de vez em quando e aparece uma coisa
0: interessante. Este filme, sempre que posso, recomendo. É esse e há uma série de comédia, quanto a mim é a melhor série de comédia de sempre, Inside Number Nine. Para mim, não tem comparação com nada. Certamente acontece disto, não é particular da minha pessoa. À medida que vais envelhecendo, a possibilidade de te maravilhares com uma coisa de epá, grande cena, é cada vez menor, porque vais vendo mais coisas. E, e foi a última coisa, assim, nos últimos quê? Nos últimos três anos, aquilo já tem umas quantas temporadas e acho que ainda está a sair, eu acho que é... cada episódio é uma experimentação para algo totalmente diferente. É uma cena que, que se perdeu, volta e meia se de ser velho do Restelo, quando seja a comédia, seja a arte, assim... se me pusesse numa espécie de mirador e conseguisse ver tudo assim ao mesmo tempo, eu acho que está-se a arriscar pouco. Dá a impressão que se arrisca muito, há muita pirotecnia, muita coisa a acontecer, mas se um pouco para perceberes aquilo que está a acontecer na tela, ou no livro... Ah, isto não está a acontecer nada.
1: E é usada uma fórmula, não é? E esse é o problema. Tu que estavas a dizer, se esta personagem é gay, tu já sabes o que é que vai acontecer. Ou seja, a fórmula é tão repetida que tu, dois minutos de filme, já sabes o que é que vai acontecer. Tudo. Pois aparece uma outra pedrada no short, não é? Por exemplo, eu estava a pensar naquela série que o... e é cá dos Nossos, um dos Nossos, português, do Bruno Nogueira, os gajos começavam com o título, ou seja, coisa o mesmo, o cenário era o mesmo, as personagens eram sempre as mesmas. Tinham duas horas
0: para as o... Ah, o e, princípio é meio-fim? Okay. Esse tipo de série tem um, um grande calcanhar daquilos. O absurdo tem um grande calcanhar daquilos. Okay. Tem de ser servido em doses muito curtas. Aquilo acho que foi seis episódios, eu acho que o máximo teria de ser três. É, é que o absurdo tem isto. É muito absurdo, mas se tu tiveres muitos pontos para medir... Ah, isto é bom, é previsível!
1: Sim. Não, eu sei, eu vali um ou dois episódios sim. Uhum. Olhas para aquilo e pensas assim, ok, já é, Ou seja, já é
0: só porque sim, não é? Aquilo que há de novo na série, ao início, vai-se perdendo, perdendo até já não sei sim, nada. Sim, 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 sim. Para mim, gosto muito mais. Há pouco tempo eu revi quase tudo do Bruno Nogueira, desde o início até manobras de diversão, Odisseia, aquele programa que ele tinha...
1: Os Contemporâneos, o Último fim, a sair. Vivi, Olha, eu entrei no Último a sair. já agora, fiz lá uma perdida no um Último a sair. Fizeste? É fiz... epá. Não então me era um comentador, supostamente, de desporto, no fim, a dizer será que este vai sair ou não vai sair, blá blá, blá blá E a única coisa que eu tenho em mente disso é que ele veio uma camisola com uma nódula, notava-se a nódula na, na, na televisão. E eu fiquei um bocado <risos> um <pouco> frustrado.
0: <risos> Quando me recordo do Bruno Nogueira, recordo-me mais desses dois marcos, da Odisseia, do Último a Sair... Faças o yeah. que fizeres, podes dar pinotes, mas são dois marcos incontornáveis do humor em Portugal. uma yeah. hipótese. Pode yeah. Pois podes ou não gostar, depende do teu tipo de humor. Há pessoas que acham que a Odisseia é muito nicho. Acho que
1: outro... foi uma que não seguiu foi a Odisseia. Não sei porquê. E tem lá um ator que eu adoro que é o Gonçalo
0: Lodi, sim, mas não, sim, sim, sim. Não, não sei porquê, não segui a cena. Não segui é, a história. Tem também uma ligação. mas não é necessário para perceber a série, há ali umas brincadeiras, acho que é mais uma espécie de homenagem sem grande aparato a certos episódios de Odisseia de Homero. O canto das sereias, há duas gajas boas, e quando eu digo duas gajas boas é duas atrizes, mas só que eu não, não me recordo. Sim, sim, sim. Mas, ou seja, uma coisa não impede a outra, são atrizes, mas gajas ah, boas também. E acho que tinha um ator brutal a dizer um...
1: O, o poema, uma parte do poema
0: Ah sim, sim, logo no início, logo... Eu, por acaso, é o gajo. não quem é o nome
1: É o António qualquer coisa, o gajo é muito bom e entrou agora neste um espetáculo O brutal. gajo fazia de narrador uh, o
0: gajo fazia de narradora.
1: Era, era. O espetáculo da Catarina, ai como é que é, não sei o que, é de matar fascistas? Sim, 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 sim. O gajo sim. entrou nesse espetáculo, é brutal isso homem, é, é lindo e... Adorava, adorava,
0: esse cacho. Não sei se é fácil chegar a ele, por acaso gostava de falar com ele um dia. Na Odisseia eu sei muito mais pessoas que não gostam do que aquelas que gostam. Eu acho que o último a sair, mas... não é que seja mais fácil, mas nós como sim, sim, fomos, é nós como, mais... nós fomos durante muito tempo brindados com muito reality shows. Aquilo chegou na hora certa, as pessoas que integraram aquele elenco Deram tudo, mesmo aquelas que não estávamos à espera, por exemplo, o Roberto Leal
1: deu tudo. O Roberto Leal, pá, um ótimo, um ótimo. Batatinha é outra coisa, ter o batatinha de...
0: <risos> É daquelas, deixa-me lá, yeah. aquele tipo de brainstorm que tu tens, mas depois vais ver, ai, ah, eu final não posso fazer nada disto. E ele claro. <risos> conseguiu reunir essas pessoas todas. Muito bom,
1: porque é um bocado mais fácil do que eu disse, sem sombra de dúvida. Ou seja, nem toda a gente veria.
0: Essa aí continua a ser comédia, mas se tivéssemos um. Uma espécie de aparelho para medir o nível de comédia tem um bocadinho menos, que é a Sara. é claro. uma série do Caraças. Mulher dele, não é que é... É a Beatriz Batarda sim. É pá, uma atriz do Caraças, porra. Sim, sim, sim. Tem comédia ainda. A é outro nível, sim sim, sim, não sim, sim, é... sim, sim. Eu acho que ele foi explorar coisas que deixou em aberto na Odisseia. Há lá uma parte na Odisseia, como tu não viste, mas há uma parte em que o Gonçalo Waddington salve lhe é ele, está numa cena sentado numa espécie de jantar e vai mudando o estilo. A novela mexicana, depois não sei o quê, depois não sei o quê. É uma espécie Sim. de experimentação gravada. Epá, aquilo está do caraças. Não vi logo quando exterior, ouvidos uns meses ou um ano. Esse projeto que há pouco falaste é provavelmente das coisas que eu gosto menos dele. Chega a um ponto. Eu acho que nem via até ah, o fim. Okay. ok, eu gostei muito. <risos> eu gostei muito.
1: Mas concordo contigo. Os outros sem ter visto a história mas gosto muito do que por anos mas por as coisas todas ele faz, que
0: ele Há pessoas, e acho que há cada vez mais, é uma forma de percebermos que, que os tempos mudaram, muitas pessoas a dizer, seja para o Bruno Nogueira, seja para o Ricardo Pereira, às vezes vejo no Twitter, e já não é uma pessoa isolada, são várias, que há uns tempos seria algo que para mim era inconcebível. O Bruno Nogueira não é humorista, porque <risos> não é humorista, ou o Ricardo Rus Pereira ah, não é humorista. que
1: ah, o que é que mais então, me mas... é foi aquela atrizosa, atrizona que é São José Lata que fez coisas com o Hermann José coisas super arrojadas a, a criticar a criticar o, o Bruno Nogueira e acho que foi este aqui o, o princípio meio e fim que ela ah, disse horrores daquilo que é, é. trabalhou com o Hermann que era o mais arrojado que havia naquele tempo que, que ele fazia aquelas coisas o real, que era uma coisa impensada, tem todo o, como é que se diz tem toda toda a legitimidade de criticar. Só que é estranho, é só
0: estranho, é só estranho. Seria esperado de um artista que tivesse outra sensibilidade? Criticar, mas para lá disso, estás a ver? Não me surpreende uma crítica mesmo pesada no sentido... O problema é que quando há uma crítica, digamos, pesada, depois não é fundamentada. Pode mesmo ser a ponto de destruir aquilo. Uma crítica para ser realmente digna desse valor, tens de bater de igual para igual. Tens de fazer uma crítica ao nível da obra que estás a criticar. Na esfera literária é mais fácil de perceber, porque é texto-texto. Quando criticas um livro, um livro de poemas ou um romance, aquela crítica, a nível literário, tem de estar tão boa quanto o... Como yeah, o yeah. Tem que se perceber que tu foste quase mais longe que o autor. Aí fica difícil de é a crítica. Tu podes dinamitar a obra. Dizer isto é uma merda do início ao fim. Não se insere nesta tradição porque está a falar com este, com, com este nome, mas não está a falar da forma mas... certa, faz isto mal. Mas eu acho que não vamos até aí. Eu acho que essa tradição de, estou a recordar do essa de Queiroz, há um livro não são as farpas, há um que é, eu acho que são as notas exemplares, que é também de crónicas. A forma como ele criticava uma coisa não deixava nos mortos. Era como se estivesse a apontar para a cabeça, mas para os pés ao mesmo tempo, para o coração. Já à espera que do outro lado viesse um tiro também, ele já se estava a defender. Ou seja, a partir do momento que essa pequeira atacava alguém, era impossível que essa pessoa atacasse novamente. Tinha atacado essa pessoa de todos os ângulos possíveis, tinha-se já protegido todos os ângulos possíveis. Se alguém quer criticar de forma a mandar abaixo alguma coisa, tem de ser neste nível. Por caso contrário, se nota, sei lá, alguma resenguiça apenas, alguma isso coisa mal resolvida... É isso mesmo que eu acho que parece. Quando queres combater uma coisa, combater no sentido de criticar uma obra de arte, deves fazê-la na mesma arena. Se no teatro achas que esta peça ou esta ideia teatral é fraca, faz uma no teatro que prove Sim. isso mesmo. Se achas que este yeah. texto, este poema, este, este romance é fraco, a resposta deve, de deve ser em um formato romance. E agora, dando aqui alguns passos atrás, como é que o stand-up começou na tua vida, Sr. Paulo Cintrão? <risos>
1: <risos> o stand-up começou ao mesmo tempo que o que o um Impreviso, isto em 2011, acho que eu. Tivemos cá um senhor espanhol, Pablo Tundic, que fez um curso de de improviso, e tinha amigos meus que faziam um improviso nessa altura, que estavam a tirar um curso da banca, e disseram, ah, porquê é que não vais experimentar, e, sei e eu fiz o um curso da banca, e gostei, estava a gostar, e tive um, uma reação que eu nunca conseguisse que tivesse, eu já que em algum tempo me palco, o teatro, e de repente tive uma reação psicológica às minhas uh, apresentações de 70, que não se coordenavam com aquilo que eu queria fazer na vida, ou seja... Eu saía de rasgos das minhas, das minhas atuações, ainda tentei cinco vezes. Um das cinco meses, três, três e meio correram bem. As outras, um e meio, não foi assim tão bem, mas pronto. Mas três vezes correram realmente muito bem. E eu pensei, ainda assim não é para mim. E deixei, deixei a cena. Não sei, acho que nunca mais pensei nisso e não sei o que mais. O ano passado, o um único meu, começou a fazer a stand up. E eu pensei, não, sou mais velho, mais ponderado mais para lado das minhas emoções e comecei outra vez a, a fazer, mas descobri que pá, não melhorou muito em termos daquilo de, de que eu sinto, mas já vou conseguindo, eu sou muito inconstante, ou seja, há dias que eu me sinto muito bem, mesmo que eu não, não acho piada aquilo que eu faço, mas eu saio de lá a pensar assim, é hoje portei-me bem, entreguei bem, disse as coisas que eu queria, blá 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 blá, mas há que são
0: difíceis. Se calhar vamos pisar um clichê, mas qual é que achas que a esse respeito, quando um ator normalmente um ator, a não ser que seja um monólogo, e até podíamos ir por aí mas se calhar já lá vamos, qual é a grande diferença, por exemplo entre monólogo cómico e stand-up achas que há assim muita diferença?
1: Só a diferença, neste caso, na minha cabeça mesmo na minha cabeça há, há, há essa diferença, porque toda a gente que está à minha volta e diz. Não faz sentido sentir isto assim, não faz sentido nenhum, porque é isso, é tu estás a alguém palco, ah e estás à vontade, sais de lá bem, não é? e vais para e de repente toda a gente nota que não é o palco então está ali, é, é alguém um bocado transfigurado aqui e ali e que não entra. ah, Na boa, está bem, vamos fazer, vamos. É isto que tu gostas, que ter. Fazer o que eu lhe E no outro dia eu fui entrei num concurso de stand up E durante o dia o que é que eu fiz? Andei a, a fazer coisas da minha associação A carregar, a carregar cenário, a arrumar coisas E eu penso, sou bem estúpido, não é? Porque no palco as pessoas olharem para mim A ver aquilo que eu faço, não sei o quê É o sítio que eu quero estar E eu ando aqui porque tenho de andar aqui A arrumar cenário, não sei o quê Meu, vai para lá e diverte Cheguei lá, borrei-me todo O <risos> Dia, hum, o gajo hum. fica assim Ok, ok Pois há, há dias Eu não sei Se é envolvência Se é o espaço Também ajuda Há dias que um gajo Parece que Não, está tudo bem Está tudo bem Estamos bem com o resto Do pessoal que vai fazer o stand-up Estamos bem com o público Estamos bem no, no, no sítio E a coisa corre fixe E tu pensas Ah, realmente Este é o caminho Pode ser por aqui Aos poucos e poucos Mas pronto Eu tenho uma questão Que é Vejo o pessoal Que começou agora Até depois de mim E eu não comecei há muito tempo Nesta nova etapa Mas que é pessoal que que vai, telefona, olha, posso ir aí, posso ir aí, não sei o quê, posso ir, ali, posso ir ali, posso ir ali. E eu não tenho, às vezes, essa, essa paciência, capacidade e tempo para... Pessoal, deixem-me experimentar, deixem-me ir aqui, ali, ali. Lá vou, eu faço muito pouco, 70 por, como é que se diz, por, por mês. Quatro, cinco vezes, que é impensável, tipo, é fazer 500. Só como tenho espetáculos, tenho família, não sei o é difícil. E, e já agora, associando, tenho dois amigos com quem eu, estou experimentar um bocadinho mais junto, que é o Bruno Miguel, de stand -up, e o Pedro Alves, no outro a nossa associação organiza alguns eventos de stand-up e o Pedro Alves está muito a ajudar em barra. E, pá, e é isso que também me dá algum alento. É ok, está este pessoal que eu gosto muito. É este pessoal, de bora lá, lá, lá.
0: Já falei com ele aqui é. enquanto comediante, enquanto pessoa, não sei. Estão a brincar, mas enquanto comediante é do caráter. Enquanto comediante é do caráter, é.
1: eu, eu acho um... que é como tu, enquanto pessoa também não sei. Ainda não tive,
0: <risos> não terá que ver. O comediante, quando vai fazer cena é um gajo que está desprotegido. O ator... Então,
1: eu acho que ele passa muito por aí. Passa tudo por aí. Sabes, às vezes bate numa porcaria de um... Até na vida, lá para que, é que fizeste a cena entre a vida e a, e a ficção, não é? E eu sou um gajo que, apesar de estar no um palco fazer cenas de comédia, tenho dias, evidentemente, qualquer outra pessoa, que não estou para aí virado. E não gosto de abordar as pessoas, vou ao café e não sou assim tão expansivo. Mas depois, às vezes meto só os óculos para ver melhor. <risos> e sou super-homem, sabe a <risos> ver? a cena e salvo o mundo só que os óculos postos. Acho que tem a ver com, com essa cena da, da insegurança de não estar protegido. E eu sempre pensei nisso que é. Eu fazia muito, muitas animações, deixei de fazer. tantas mas quando era mais chavalo nesta cena fazia muito, montes de animações. No meio da rua, o que ia passar e eu andando com o pessoal. E eu bastava ter uma cena pintada na cara, um chapéu diferente. E a coisa porque ia logo diferente. E não, e sim é o não é? destas muletas e que todas, às vezes tremam.
0: Quando corre mal há uma associação que pode ser consciente ou não se eles não gostaram daquilo que eu apresentei de alguma forma também não gostam de mim. Aquilo que eu disse está de alguma forma ligado com aquilo que eu sou.
1: Pode ser que é, que é engraçado, eu fico muito nervoso antes de, de subir a palo. Na maior parte das vezes fico mesmo muito nervoso. Mas já aconteceu, já aconteceu. Estava a te dizer que é eu dizer no meu texto, ninguém se rir, lembro-me há relativamente pouco tempo nos malandros ali portugueses, sabes, nos malandres da comédia, ninguém se rir, mas foi uma noite muito difícil para toda a gente, mas ninguém se riu e eu saí de lá assim a pensar, é meu, fizeste um bom trabalho, pronto, o público não gostou, ou o público não estava para a virado, ou estava com uma dona mas eu fiz um bom trabalho naquele dia. Apesar pessoal
0: não diz, né? que é o intuito. Imagina que tens o um texto fechado, seja na cabeça, seja no papel. Quando vais a palco ou não dizes as coisas como deves dizer, há partes importantes que devem ser ditas e não dizes, há coisas que te esqueces e depois, quando comparas o resultado, podes arranjar uma causa para aquilo não ter resultado. Mas quando, à partida, fizeste tudo aquilo que era para fazer e não resultou, Pronto? Eu já vi acontecer aquilo que dissemos logo no início da conversa: quando um comediante repete muitas vezes a mesma coisa, e quando ele vai para cima de às vezes não nota, ou só nota muito mais tarde, caso grava a atuação. A energia aqui também não é uma coisa que eu gosto. A maioria dos comediantes está a ir todo para um lado quase esteriónico. É a percepção que eu tenho. Está-se a fazer aqui uma confusão enorme entre ritmo a sinónimo de qualidade e ritmo sinónimo de velocidade, quando não tem nada a ver uma coisa com outra e até porque também há o outro lado. Não estou a dizer que o outro lado mais calmo seja melhor que o outro. Há um espectro de possibilidades. Eu já tenho notado, quando é um comediante que já fez aquele texto muitas vezes, há um dia em que parece que está em piloto automático. Quase não percebe a razão pela qual aquilo não funcionou. Aquele comediante que tu viste que nunca falhou. Mas há um dia em que falha e tu percebes, Boa, se este sim. gajo falha e vês toda a gente a falhar, não há grande coisa a fazer. Ou nenhum dos comedores sim, sim, a ser, tocou nos pontos certos naquele público, ou então não há pontos certos para tocar. Desculpa, há um, há um gajo que eu adoro, sim. adoro mesmo, o Marcos Bilbo. Sim, 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 falei com eu eu ele. Eu vim falar então.
1: contigo também, não é? Exatamente. Adoro o gajo, acho que o gajo é brutal. Todas as vezes que eu vi, e vão cruzando às vezes com ele, todas as vezes que eu vi o gajo é impecável. É brutal. Empalpa um jeito de fora também, evidentemente, mas palco O gajo é incrível. E a última experiência que eu tive com ele, ele disse aquilo que costuma dizer. Que costuma dizer. Pronto, fiz um texto, alguma parte eu já conheço, mas aqui eu adorei, eu, eu via eu e o público estava, ele Eu assim. Porquê? E de repente acho que percebi, e ele também deve ter percebido o que é. Se calhar era aquilo que estavas a dizer, que não gostas, mas é a energia, ou a entrega, ou seja o que for, não foi como nas outras vezes que eu vi. E o gajo se calhar só está em piloto automático. Mas é estranho, porque é, é daqueles, daqueles poucos que eu vejo quando vou fazer adequações é daqueles que eu mais gosto neste É daqueles que eu mais gosto. E de repente é isso, é estranho ver um gajo que nunca falha, nunca falha, o público não estar com ele, como eu acho que deveria estar. É o que é, é o que
0: é. É muito difícil ter esta sensibilidade enquanto estás em palco. Mas se, no meio do teu ato perceberes que a coisa não está a funcionar, fazer uma cena que é como aqueles cantores que já cantaram aquela canção da moda e ele de repente faz um arranjo diferente da canção. Já que não estava a resultar, então agora vou dizer as coisas de uma forma diferente, completamente diferente. Como se fosse outra pessoa. Um flow completamente diferente. A piada parece que morria e depois dava um ou dois à parte. Foi quase tudo novo. Se a coisa não está a resultar muito bem, Vou experimentar coisas.
1: Pois já que não está a resultar, não é? Exatamente. Já, já que não está a resultar. Depois e, ver depois, outro e, depois,
0: e depois, na última, eu só fiz daquela vez. Não resultar, eu tenho um beat sobre o beat que não cheguei a fazer. Porque a ideia era mais ou menos esta: devíamos matar os velhos todos porque são um travão para a economia portuguesa. E eu depois explicava a razão pela qual os velhos estão a dar cabo da economia portuguesa. Mas eu ao dizer esta premissa, houve dois velhos, matam-se os o velhos o quê, pá? E eu fiquei assim, se fosse só eu, como havia mais pessoas depois de mim, eu tentei que a coisa amainasse, deixei que... depois juntou se assim de ainda mais uma vez. Os velhos têm tanto direito a viver como os jovens! E eu depois lancei lá uma ou duas piadas, mas ninguém ouviu. Uma resposta a qualquer coisa que disseram, os jovens também estão a fazer o seu trabalho, basta olhar para as bermas, de vez em quando está um carro captado. <risos> eu, eu, eu tenho esse beat e tenho um beat a contar sobre o que aconteceu se eu quiser abordar o ângulo tenho o que é que se passou na minha cabeça durante aquele momento e eu posso dizer duas yeah. ou três coisas que se passaram lembrei-me de uma cena de Odisseia em que o Nogueira está a fazer que está a fazer stand-up e há uma parte em que está o um Nuno Lopes e se indigna sobre qualquer coisa. Causa uma espécie de mutim popular e, e se eu fizesse algo do género, arranjasse... De... Yeah, yeah,
1: yeah. o resultado
0: que é que eu posso yeah. dizer para provocar aqui uma explosão nisto? O outro lado da minha cabeça estava a pensar, umas semanas antes, estava a ver coisas do Andy Kaufman. O que é que eu podia fazer <risos> para virar toda a gente para cantar. a canto, Como é que é o Great Gatsby, não é? Yeah, 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 yeah. Há uma coisa que eu gosto muito do, do Andy Kaufman e acho que é uma cena que se perdeu independentemente da ideia, ele levava a ideia até ao fim sem pedir desculpa. Não recuava. -se. Isto não é uma regra. Nenhum comediante é obrigado a fazer oh. o caminho do Andy Kaufman. Mas uma coisa que eu reparo é que não fazes o caminho e nem sequer dás um passo. O primeiro passo que o comediante dá já está a pedir desculpa, ou justificar-se. Havia aí o um gajo. Como é que é, é, é de chamada?
1: Havia um gajo aí que fazia, que era um bocadinho assim, mas aquilo é foi era arranhado. Não é o João Pinto que a gente conhece o João Pinto, mas acho que havia outro que era João Pinto também. Eu, eu acho mais que havia um ninguém.
0: Porto, se a memória não falha. Eu não sei, eu sei que o gajo fez as cenas a fazer um
1: bocadinho lembrar disso e o gajo não desmanchava e aquilo era doloroso, não? aquilo era mesmo doloroso. Mas era
0: interessante por isso,
1: aquilo era tão mau que era bom. Eu chegava a canícia,
0: tão mau que é bom. Esse tipo de humor eu acho que é muito difícil de fazer. Em Portugal... Tens poucas noites. Não indo para aí, mas tem que ser para aí. Eu acho que o público não ia perceber. Ou se tinhas que partir muito a pedra e não acho que seis o jogares mais... É fora da caixa e não é, mas não é no sentido de Andy Kaufman que vai mesmo até ao limite de, de um ponto em que tu já não sabes se isto é verdade, se é mentira. Se faz parte do ato, se não faz... Não é nesse nível, mas por exemplo, o Jim Carrey. Quando ele fazia <risos> stand-up. que Ele teve a falhar vários meses, em que ninguém dava nada por ele. Em que aquilo parecia tudo muito estranho. E eu não vejo uma personagem dessas a aparecer em Portugal, porque ninguém consegue falhar... Não há quanto... espaço para isso. Não não há. não há e Não há essa experiência. Não
1: faço essa experiência. para estragar.
0: É aquilo que há pouco estávamos a dizer, da relação do artista com outra artista, no caso do Bruno Nogueira e da atriz, que a atriz não, não conseguiu perceber a obra de arte enquanto a obra de arte, ia acontecer entre comediantes. Mesmo os comediantes não iam perceber isso. Isto não é nada de pretencioso, não é um, algo elevado que ninguém percebe. É o facto do, do desajuste. Uh, e é aqui que eu acho que muitos comediantes são apanhados na curva. Muita gente quer ser assim original, mas quando alguém tenta dar assim um passo para o lado, apontam logo dedo Eu acho que há mesmo muita coisa a ser feita, seja comédia no sentido mais lato, seja no stand-up. No stand-up, não sei se é possível porque... Quer queiramos, quer não, o país é curto. Curto, mas não seja em termos de datas. Lá de fora, aí são muito bons. Está bem, são muito bons, mas olha-me as datas dos gajos. Gostei muito daquilo que você disse a partir dos velhos, não é? Dos velhos
1: onde que tragaram e quando o país. Tivemos à cabeça...
0: Não dizendo o beat. Pois tem várias alíneas, que posso dizê-las ou não, mas uma das alíneas é... Epá, andam a empatar as estradas. São os veículos que andam a menor velocidade nas estradas. E se hoje vivemos sim, numa sim. economia de movimento, as mercadorias do ponto A para o ponto B, tu não podes passar uma coisa de um ponto A para o ponto B se as estradas estão cheias de velhos. Não, claro, não claro. podes. Focando no nosso país, somos o país com mais velhos. Ou seja, como é que querem que a economia portuguesa cresça se há tantos velhos? Temos de matar os velhos. Escolham, ou querem velhos ou querem a economia próspera.
1: É muito bom. É muito bom. <risos> o Starr, aquilo que se reformou e agora anda a fazer Letterman. Lá nos inícios do... No, há muito tempo, já. E, às diz ao... do Estado. não ouvi dizer que, quando eras novo, dizias que... Os velhos, ao chegar aos 60, deviam levar um tiro, não é? Pronto, já não estão cá a fazer
0: nada, não é? E ele, sim, sí, sim, sí, sim. Sí, eu achava isso. Quantos anos que tu tens? 60. Se <risos> <risos> Está na hora. Há aqueles que realmente dizem que vão praticar o suicídio e realmente fazem-no. Os escritores, então, me recordam vários exemplos, sei lá. Epá, vou viver até aos 60 anos, depois chegam aos 60, epá. Deus que me dê saúde até aos 70, chegou aos 70, é pá, mais uns aninhos, mais uns sim, aninhos, sim, sim, sim. aos mais 80, aninhos. É pá. quem chegou aos 80, chega aos 90. É muito fácil falar da morte como uma abstração, mas agora e, quando e ela começa é, a aproximar, é diferente, eu por acaso, pode resultar num bit comédia, mas é, é só uma, uma observação, tenho notado que há muitas pessoas com Alzheimer na minha vila.
1: Vocês vamos já agora, pode saber?
0: Eu agora estou a morar aqui no Algarve, perto de Silves, um, uma, uma vilazinha perto de Silves. É claro, uma população envelhecida, muitos velhos. Há mesmo muitas pessoas com Alzheimer. É uma coisa que eu... Não sei se é uma coisa nova, se é o facto de eu... Não é que eu seja velho nesse sentido, mas à medida que tu vais envelhecendo, há coisas que te eram até então invisíveis e começam... Certamente, como é este pai, se calhar há coisas que... Antes de seres pai, não vias, ou com eles de ver, e agora vês, não é? Certamente...
1: E também se dá nomes às coisas agora, estás a ver? Por é. exemplo, o meu avô teria Alzheimer. Eu, tive, eu quando tinha para aí 10, 12 anos, estava sentado... Eu lembro-me, lembro-me que não tinha Alzheimer. E não tenho, supostamente. Estava sentado com o avô, e o meu avô... A família tinha ido todo lá à missa, e não sei que é lá, na terra deles. E o meu avô fica em casa, e eu também fico em casa. Estávamos fazendo televisão E ele virou-se e diz assim, olha lá, onde é que está o Paulinho? O ele disse, oh, avô, Paulinho sou eu. Ele disse, não, não, Paulinho é pequenino. Mas nós não dávamos, nós não dávamos o nome da Alzheimer para saber aquilo que o meu
0: avô tinha. Yeah. Era o
1: quê? Estava
0: velho, estava bêbado. <risos> a bebedeira também pode dar para aí. Temos dois tipos de bebedeira: há aquela bebedeira que aguça a memória ah. e depois há outra que destrói aqueles Exato, bêbados. Eu
1: acho que esta era dele.
0: Pessoas que, quando estão sóbrias, não se lembram nada, começam a beber, ui, aquela cabecinha ui. começa a funcionar. São duas escolas. E, duas dizem, escolas. As verdades, e dizem as verdades, não é? Os loucos e os bêbados dizem a verdade. Essa da verdade, isso pode criar um paradoxo. Se o bêbado diz a verdade sempre, então quando o bêbado diz que não está bêbado, então o bêbado não está bêbado.
1: <risos> Sim, ou seja, o gajo razão, diz a
0: verdade. E o bêbado, se tivesse lúcido ou ouvisse este podcast. Pode começar a utilizar isto nas tabernas. Porque ah, você está a bêbado, Não sirva bebida. Se eu digo que não estou a bêbado, não estou a bêbado. Não está
1: a exato. Eu tenho uma cena parecida com, com o dos negacionistas. Eu gostava de experimentar eu acho que nunca fiz, porque tive medo. Estás a ver? Eu tenho medo de perguntar na sala. Se eu perguntar se há aqui negacionistas, se eles afirmarem, deixam de o ser, não é?
0: A forma como o homem contemporâneo entende o mundo. Eu acho que o mundo tornou-se muito complicado. Basta recuar um cheque. Isto não sei se é a melhor metáfora, mas tinhas uma galinha, a galinha põe um ovo e tu percebias qual era o processo todo. Hoje tu não sabes bem onde é que está a galinha, já não sabes bem se o ovo veio da galinha, não sabes se há um pacote de ovos líquidos, será que isto é mesmo um ovo. Ou seja, há muitas coisas que tu já não sabes bem como os é que se Os acham que as galinhas
1: são aqueles animais abertos no supermercado é? para os por...
0: Não sei se estás a par desta teoria da conspiração, esta ideia que, quanto a minha, é fascinante. Quem teve esta ideia é um gênio. Todos os pássaros são drones. Isso era os pontos. Deve ter começado aí. Mas há uma variante okay. que expandiu. Já não é só os pontos. É tudo. Tudo são drones. Tudo. Até acho que foi na semana passada. Acho que fui por aí. Explorei um nadinha que é aquelas pessoas. Os ornitólogos. Os observadores de pássaros. Darem-se conta que perderam uma vida a observar drones. Eu <risos> andei a fazer. de casa. <risos> Faço centenas de quilómetros para ver uma coisa que podia ver na FNAC. É muito bom, isso é, é muito bom. Do ponto de vista humorístico, acho muito engraçado. Na realidade, eu acho que é perigoso. É preocupante. É preocupante, mas eu acho que o mundo também foi para aí. As coisas tornaram-se tão complicadas, tão complicadas, tão complicadas. Tu sabes que há uma coisa a acontecer no início e sai qualquer coisa no fim, mas não sabes o processo todo. Sim, é... sim, 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 sim O que acontece no meio, depois há teorias O que é que será que acontece?
1: Diziam que eu era o homem das teorias da conspiração Mas sempre coisas banais não é? Uma coisa banal, não sei o quê. Por exemplo, os pombos não acreditam Mas pombos, <risos> Não acreditas que, se calhar... que os existem existem? Ou... Não, mas isso era mais interessante Mas não, eu acredito que os pombos são pássaros de mais Aliás, sou contra a ideia deles de Serem ratos com ratos Eu fiz uma animação, só para tu saberes Eu fiz uma animação que eu fazia num pássaro qualquer, um pôrno, não sei quê, pelas ruas de Lisboa, em 1922, era o Paz, e andávamos a sensibilizar as pessoas a não darem comida aos, aos pombos. Era uma praga, não é? E eu pensava assim, é um ser vivo, tanta luta pelos vivos pelos animais, não sei o quê, os pombos querem matar. E o que é que a Câmara de fazia? A Câmara de Lisboa dava milho, fazia com que eles não, tivessem, não se podiam reproduzir, babababá. e de repente passámos por um parque, por um parque ali, não sei se não foi no principal, e estava um senhor visivelmente com algum problema mental, uma coisa assim, mas a comer ameixas e a dar restos aos pombos. Às o pessoal que estava connosco, ah, não faça isso, que isto e aquilo, não sei o quê. E eu pensei, o homem tem este momento, é o único se calhar momento dele em que ele está bem, não sei o quê, não sei o que mais. É? E eu, pá, fiz muita impressão e no dia a já não fiz a animação. Mas isto para quê? Isto para quê? Para dizer que eu era o homem das teorias. Eu gosto daquelas teorias da conspiração, as torres gêmeas. O dono lá, um gajo da empresa mais importante, saiu antes dos aviões baterem. Eu adoro isso. Não concordo com todas, não, não, não acredito em todas. A minha mãe acha ou achava até há pouco tempo, que o homem não tinha ido à lua, não é? E eu penso assim, ah, isto é, é brutal, é, é lindo, não é? Umas coisas que é quase evidente.
0: A pandemia levou isto a outro nível. Havia zonas, as zonas ditas vá mais científicas. Talvez a primeira com algum poder foi que a Terra é plana. Se bem que não é de agora, não é uma coisa original. Se recordo é da Idade já Média já. É, houve Mas uma intensificou,
1: altura, intensificou, não é?
0: Houve uma altura, eu não sei se antes ou depois, também pensaram que a Terra era cilíndrica. E aí fazia sentido, era é tipo uma picha. Imagina que a Terra era uma picha. Era engraçado, é que encontraste com todos os planetas que eram esferas. Mas que raio é que está uma picha a girar dentro <s Alguém> do céu? Porque realmente, realmente se Deus existe, há ter chegado a um ponto, ao okay, quê? Percebo as cenas. Epá, vamos pôr aqui um talzinho talhezinho. Eu já está farto de fazer a mesma piada. Estou farto de fazer a mesma piada. É sempre tudo bom. Agora sai uma picha. Ai, que bom. Isso. Muito louco. Agora estou-me a esquecer daquele sítio, é a área 53, onde eles dizem que estão alguns... Ah, uh,
1: Roswell sim, sim. 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 E área 51, que...
0: acho. Ok, ah. não sei qual é a área, perdoem-me. Não, é só dos Isso não tinha importância. O que eles estavam a guardar, o segredo que eles estavam a guardar, eram fotografias da Terra em formato fálico. Não podia chegar. Isso é que não ah. pode sair. Imaginar um globo, só que em vez de ser a forma esférica, é uma picha. Estavam lá pessoas a fazer brainstorms é pá vai chegar um dia em que temos que apresentar como é que vamos ensinar geografia às crianças <risos>
1: com este formato <risos> com este
0: formato calhar até Normalmente é 50
1: ir. anos depois não é Porque os gajos têm de abrir
0: é pá não podemos ensinar às crianças que a Terra tem formato de picha não há nada mais indefensivo o que é que é mais indefensivo uma bola tá bem fica a bola fica a ah, bola está feito está feito é tá há, há, há um livro muito fixo. acho que é não sei se é a história universal da estupidez ou qualquer coisa desse género. Já li há algum tempo vários episódios onde o ser humano foi estúpido ao longo da história. O autor já deve ter morrido entretanto, mas há lá um episódio que eu, eu recordo-me sempre que é uma espécie. Vai uma topeira a julgamento, sobre um, uns terrenos. Imaginar esta cena: um tribunal em que está uma topeira. Isto é Monty Python.
1: É bom, é bom, é bom. Isto,
0: isto é lindo. Precisava de recuar a esse tempo para perceber se isto é inofensivo ou não. Hoje as coisas ditas mais parvas já não têm este lado inofensivo. Ou quem se agarra a estas coisas defende-as como se fosse uma religião. E aí é uma que é um verdade clima. única, não é? Estou a tentar explorar que é a cena de como é que nós, atualmente, nos relacionamos com a morte. Conhecer -lhe algumas coisas que, como é que se chama ali? Fantasmas digitais. Atualmente lidamos muito Pior com a morte do que os nossos antepassados. Já há redes sociais até só para isso, mas queres fazer de conta, e se não for o limite, por exemplo, um clone, devemos lá chegar, que eu acho que é só uma questão de tempo.
1: O Black Mirror tem, tem alguns episódios interessantes uh, nesse aspecto, muito interessantes.
0: Por exemplo,
1: que... ainda não vi a última temporada,
0: ainda não vi a última agora
1: tenho que apontar vi, aqui. Já vi algumas coisas, mas é interessante que eles viviam menos, não é? uh, os nossos antepassados viviam menos do que nós, nós cada vez temos mais tempo de vida, fortemente, a esperança média é 10, mas nós temos essa esse conhecimento que há esta finitude, não é? E eles se calhar, estavam protegidos.
0: Essa consciência, não sei quando é que começou a aparecer, aí temos que recuar muito, 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 até quase o, aos tempos primitivos. Os primeiros rituais entendiam a morte como uma espécie de ritual de passagem não como exactamente, destino exactamente. nós hoje sim, sim. encaramos a morte como é a última coisa, é a última morada, acabou, acabou. o facto de encarar a morte como a última coisa, já nem estamos aí as sociedades modernas a tentativa de afastar a morte os cemitérios estão cada vez mais longe a ah. ideia de morte está a desaparecer sim, sim, nós já sim. não percebemos muito bem o que é a morte não querendo ir por aqui para não tornar isto demasiado maçudo mas basta uma figura pública não necessita de ser uma celebridade máxima é claro que isto aqui também é um bocado presunçoso da minha parte, porque quando chega à morte ninguém sabe muito bem o que falar sobre morte. Percebes a nossa incapacidade de dizer as coisas quando a morte se aproxima. Desconhecimento, claro. É aí que as palavras revelam a sua fragilidade. Por mais que tenhas lido, podes ser um grande orador, as palavras vão-te falhar sempre. Não vais conseguir dizer nada de jeito em relação à morte. Epá, há um conto muito fixe. Há tantas já foi feito em teatro. Eu estou a ver isso feito em teatro, de um autor chamado Dino Busatti. Contido um livro de contos, não sei se é 60 contos. Aquilo é uma espécie de edifício. a um hospital com vários pisos e o piso de cima é coisas pouco graves e à medida que vais descendo é cada vez mais grave. O paciente entra para o último piso porque é uma coisa sem importância. Mas depois vão acontecendo sempre coisas que o fazem descer no hospital. O médico não está, vá para o de baixo porque lá os médicos são melhores. Por uma série de situações vai descendo, vai descendo, vai descendo quando sabe estar na morgue. Aqui é uma espécie de impotência mas que vai aparecendo aos poucos. A personagem aos poucos vai percebendo o quão impotente é em relação a tudo, ao sistema. Mas é muito engraçado que começa como quase nada e a percepção desse quase nada varia consoante o piso onde ele está. Se ele diz que não tem nada, mas já está num piso intermédio, estás aqui é para uma Exatamente. razão. E o facto de aparentemente não ter nada num piso que tem alguma gravidade, tens de se calhar ir para o outro piso mais abaixo porque deve ter uma coisa que nem eu sei. É uma vítima do sistema. Como mas que... isso é muito bonito. Chegou com, com nada, não é? Chegou sem nada, não é? Mas isso é que acontece assim, em alguns hospitais. hospitais portugueses. Sim. Ainda recentemente, médica aqui no Algarve ah. pôs a boca no trombone e que estavam acontecendo muitas coisas. A amputação na perna. Enganagem-se na, era, na é, perna. É, é, aquilo tipo de coisa, distanciando-me. É aquilo que há pouco estávamos a falar de eficácia e dos números aplicado ao ambiente hospitalar. O facto de cortares Sim. a perna que não é para cortares, depois já não há nada a fazer. É,
1: é que, que vais ter de aí as duas. O gajo está no mas
0: Excel, ficar... Ponto, isto é igual, isto é igual. <risos>
1: então... Mas pensa lá, o gajo vai e corta-lhe a perna, que não é para cortar, mas a outra tem que
0: ser cortada na mesma. É yeah, yeah, isso mesmo. Porque está mal. Não, o objetivo era para cortar uma perna. Era por alguma razão. Não, nós não, temos objetivos. É o nosso objetivo aqui no hospital é amputar uma perna semana sim, semana não. <risos> a ou não. Tem de ser cortado. Ninguém estava aqui com problemas que visasse uma amputação. Nós escolhemos à sorte e foi você. Você. Porque há números a cumprir. Há yeah. números a cumprir.
1: Quando assim se uma perna tendida.
0: Aqui em Portugal, mas por exemplo, se olharmos para os Estados Unidos, os Estados Unidos então já estão noutro outro nível de desumanidade. Pessoas que tiveram um infarto, mas depois como não há dinheiro, quando sabes, a pessoa está lá fora, fora do hospital, não há dinheiro, ah. ficas aí fora.
1: Ou não seja, bate, este bate. nível de desumanidade... Não vais tão longe. Isto pode ser vergonhoso, mas é, é verdade. Tenho um, um cunhado que trabalha na parte de segurança, de segurança, essas empresas. E o gajo fazia a segurança de um centro de saúde. E aquele centro de saúde, imagina, está aberto das 9h às, às 7h. E houve uma, sen uma senhora que se sentiu mal, às 6h50. E, e os gajos puseram a senhora na, na parte de fora. O gajo aquela porcaria. Tem ordens. Tem ordens que o centro tem que estar fechado às 7 horas Então a senhora que se sentiu mal, puseram lá cá fora à espera da ambulância. Ah, é delicioso Ao mesmo tempo que é que é não se faz.
0: A partir do momento que tu começas a ver o outro como um número, esta questão dos números, depois a alta camada, imaginando alguém que ainda está a olhar para, os, para as linhas e para as colunas do Excel. Excel, vê os números, mas depois nos títulos vê pessoas, ou epá, isto se calhar não, ou trabalhadores se for um patrão, colaboradores, isso é. Assim é mais fácil. É. Começa a criar eufemismos para tudo e o eufemismo, é um nome abstrato, já não quer dizer nada. Estava-me aqui a lembrar de uma cena, epá, já não sei quem é que. Por acaso sei, por acaso é um, um senhor chamado Manuel Monteiro, tem escrito alguns livros sobre o politicamente correto. A palavra brainstorm foi considerada ofensiva para os epiléticos. Adoro. É Acho que isto lindo. É, é maravilhoso. Mas depois isto tem outra camada, e, e é engraçado como é uma pessoa que estudou a fundo isto. Neste caso, como noutros, fizeram-se inquéritos aos próprios epiléticos para perceber se isto realmente é ofensivo ou seja, as primeiras pessoas a achar isto ofensivo não eram epiléticos, epiléticos claro. resolveu-se fazer um inquérito <risos> e percebeu-se que a esmagadora maioria dos epiléticos epá, não estava à vontade claro, com aquilo, estava à vontade claro, claro, claro. o que é que prevaleceu? A vontade dos epiléticos ou a vontade dos ofendidinhos? A vontade dos ofendidinhos claro e agora então, já não se diz para é o diz eu... outra coisa qualquer Eu acho que é nos Estados Porque Unidos ou no Canadá
1: eu acho que às vezes, assim mesmo, eu vejo a imagem de pessoas sentadas ao, à secretária Pode ser a ver o Excel ou não, mas a pensar O que é que eu agora vou inventar a ver? Às vezes tu vês Mudanças menos uh, problemáticas Mas há gás nas juntas de fregues E vão pensar assim, como é que eu posso mudar Os sentidos das ruas que estão Há não sei de tempo a funcionar bem Temos ah, nos mudar alguma coisa <risos>
0: Isso. isso é. acontece? Disseste isso, e eu estou ciente disso, mas consegui ligar agora alguma coisa com que tinha ligado. É aparente daquilo que acontece nas lojas. De vez em quando resolveu mudar aquilo tudo. E tu um dia entras, sei lá, no continente ou no Afnac, já não sei onde é que está nada. E tu és obrigado Nós a percorrer tudo. E se calhar é. os presidentes da junta, é claro que eles não conseguem ir tão longe, mas na medida do possível fazem uma coisa do género. É isso.
1: É, é incrível. Olha, lá no, onde eu moro, lá no, eu moro em Algarão, martinho só Martins, de sim. E então aquilo tínhamos há montes de anos, montes de anos, um centro de saúde que estava num prédio antigo, e o pessoal ia para lá às 6 da manhã, eu cheguei a ir para lá às 6 da manhã para apanhar senha, para, para ter médico, porque falta um médico de família, não sei o quê. E então via-se, eu e os outros, sentados às 6 da manhã, até às 8, da rua, a apanhar a senha. Então o senhor presidente, e acho que fez muito bem, criaram um novo centro de saúde em Sintra, para alguém não me mantinça. E o que é que acontece no novo, no novo centro de saúde? As pessoas estão na rua, sentadas no chão, está tudo bonito, é novo, no sítio, mas as pessoas estão no chão, à espera, da senha, às 8 da manhã, até às 6 da manhã, estás a ver? É inacreditável, é inacreditável. É vamos, criar, vamos criar uma coisa nova,
0: mas... O melhor exemplo disso, eu acho que falei na conversa, eu não sei se foi com o Marco Marques, eu não sei dizer o país, mas sei que em África... Não é bairros, neste caso, se calhar já é uma cidade de lata. Ou seria um bairro de lata perder de vista. E o que é que eles acharam? O que faz falta aqui é uma biblioteca. E fiz uma inauguração, vieram estrelas dos Estados Unidos e não sei o quê. E entretanto, estava ao abandono.
1: Parece que não, mas é importante começar do fundo. Eu lembro-me, quando comecei a fazer os espetáculos uh, nas escolas sobre reciclagem, é claro que eu estava na rua, eu e os outros, e mandávamos lixo para a rua. Ok. Temos um, estamos a comer uma, uma maçã. Vai para o, vai para o chão e começou-se a fazer isso já foi, se calhar, há mais de 10 anos de certeza absoluta que trabalhávamos para os mares e as pessoas começaram a fazer reciclagem e isso vê deu-se alguma melhoria nesse aspecto, ou seja, uma coisa de mais para cima, os pais na altura em que nós fazíamos este tipo de espetáculos os pais estão a se mas os filhos diziam com esta preocupação de fazer reciclagem, que era ai, eu ia dizer que era a mesma coisa da água da água fiz a mesma coisa, que era a da água blá, blá, blá. só que o trabalho da nossa parte e os putos e os pais começaram a ver Fazíamos tão bem o trabalho da poupança de água que o mais começou a ter faturas mais baixas do, da população. Então já não podíamos fazer mais isso, tínhamos de fazer outra cena. É? Ou seja, era outra abordagem que era não sujar a água, porque não podíamos poupar mais água, porque a fatura para o Sumais estava a baixar sim, sim. muito.
0: Expõe vários equívocos ou expõe vários mal entendidos. Ou... ou seja, quem pensou naquilo está tão aliado do que é o mundo real e depois põe outra coisa que é. Certamente essa pessoa tem à volta dela outras pessoas, mas como essa pessoa é tão poderosa, ninguém lhe diz, ninguém lhe aponta nada. É o rei vai nu. Eu não estou a dizer que yeah. não faças a, a biblioteca, mas já ponderaste isto aqui também. Fizeste as canalizações para, para ter água. Ninguém é capaz de dizer o rei vai nu. Eu acho que há um Sim. medo tremendo. Assim que alguém Sim. diz que o rei vai nu, toda a gente diz é. o rei vai nu. Mas o primeiro. Mas a hierarquia está muito
1: fechada. Se a primeira pessoa diz uma cena, uma ideia, mesmo. O pessoal acena sempre que sim, não é? Por aí abaixo cena sempre que sim. Ah, tem de ser, tem de ser, tem de ser, tem de ser, porque é assim que alguém quer. Isto dava tema para outra. Isto é uma coisa que me ia feliz ao longo da minha vida.
0: E é esta Eu cena ser é não é? Há um lado que ainda não foi explorado bem na comédia, na literatura já foi, pensando em Kafka e na, na questão da burocracia. Já não é a burocracia de Kafka, eu acho que já estamos no patamar. Eu acho que isto tem um lado angustiante e humorístico, se conseguirmos nos distanciar. Há um livro chamado Trabalhos de Merda. Houve um exemplo de um tipo, eu não sei se ele trabalhava no call center, em Espanha, e que resolveu bom, vou tirar um curso de filosofia, ausentou-se do trabalho durante 5 anos ninguém deu conta, até um dia... Tipo, isto <risos> <risos> tipo de... é brutal, isso é brutal. Mas, isto parece é parece um skete. Isto é o lado engraçado. O lado, dito mais sério, é que a maioria dos trabalhos, atualmente, não fazem falta nenhuma. É tudo uma espécie de ficção. A hierarquia aqui é uma espécie de ficção. O patrão... Só tem sentido haver um patrão se houver pessoas à volta dele em que ele possa mandar.
1: Eu não vejo muito... Não sou fã, mas pronto, gosto, mas não sou fã do Star Wars, sabes? Todos aqueles grandes filmes de ficção de certificadores das naves, não sei o que mais. Os Stormtroopers, não é assim que eles chamam de história. Há milhares desses gajos lá. De certeza que há um ou dois que andam a los sem fazer nada, <risos> ninguém dá conta daquilo. Os gajos vão de soltatura aí, do norte, os gajos que todos em fila a fazer aquelas cenas. Há um ou dois que falam com certeza e ninguém, ninguém dá conta daquilo.
0: O que eles estão a fazer, bem vistas as coisas, é inútil. Mas depois se calhar há um outro emprego igualmente inútil que é um gajo cujo trabalho é verificar se todos estão lá. E Exatamente. depois há um gajo a verificar se o outro está a contar, se os outros estão lá. É isso é... mesmo, é isso mesmo. E depois há esta hierarquia, mas tu então mas não bastava confiar nas pessoas. Esta estrutura toda mas à volta, não é
1: fácil, mas não é fácil.
0: A maioria dos trabalhos atualmente está todo montado nestas ficções. O extrato mais baixo realmente trabalha e aqueles são espremidos de forma a que o dinheiro que eles geram consiga aumentar toda a estrutura à volta. É uma hierarquia de esfias que devem o seu poder a esta ficção.
1: Três ou três pontos que não eram... São...
0: Yeah, yeah, yeah. E até dá para ver, um, um dia qualquer em que três ou quatro chefes faltam por uma razão ou por outra e percebes que aquilo funciona tão bem ou melhor. Estamos a atender para um mundo mais burocrático. Eu recordo uma vez fui a um hospital, andava a saltar de sala de espera em sala de espera. Isto parece quase um, um romance ou um conto de Kafka. Eu nunca mais chego lá de nenhum. Há um livro de Kafka que é o Castelo, em que ele faça o que fizer nunca consegue chegar ao Castelo. Há esta ilusão claro, claro. de que eu estou a avançar, mas no fim de contas eu estou exatamente numa sala de espera. Pode vir por aqui, agora ficou na outra sala de espera. Mas o que é isto?
1: É muito bom. E olha, por falar em Kafka, não é Kafka, mas é o Alexandre O'Neill. Eu fiz um espetáculo sobre o Alexandre O'Neill e o gajo falava na máquina na máquina pesada, não é? A pesarosa máquina, que era Portugal, na altura, e portanto eu nunca tinha cedo. E é engraçado que nesse espetáculo nós retratámos uma cena que era um gajo numa repartição qualquer e o O'Neill à espera de ser atendido. E então o empregado andava para lá, para frente e tempo trás não havia ninguém naquela competição para ser entendido, só, só o anil, só mais um bocadinho que já o atende, só mais um bocadinho, e aquilo passou bem a tempo. E o incrível é que aconteceu comigo naquela, naquela mal-fagada de vida criativa às finanças, quando fui para pagar, eu cheguei lá numa, numa hora que não estava ninguém. E eu tirei um papel de deveria, e o meu número era para aí o 85, faz de conta. E no placar estava o 60%. E eu, olha, não tá ninguém para ser atendido e disse né? só um pedido que eu vou chamar. Então ela catupou todos os números e que todos os números passassem até o meu número para me atender. E não havia ninguém na sala,
0: Semana passada aconteceu algo semelhante num banco. Neste caso, acontece isto, mas tem outra camada da modernização. Supostamente, veio uma mensagem para o meu telemóvel. Eles, no fundo, querem o meu número para depois mandar mandarem merda. E eu estava à espera, na sala de espera, vendo que não estava ninguém. E a pessoa que estava no guichê, ou no balcão, à minha espera, está aqui uma coisa esperta, não é? Está aqui uma coisa É esperta. lindo. Até que chegou um é ponto e o olhar para o telemóvel, não chegou nada. Pois, pois, pois. Então, é. o que que serve? É? Está uma pessoa à entrada para resolver supostamente estes problemas, que não consegue resolver nada, sob a camada de modernizarmos. Olhem para isto, mais ah, ecrãs, mais coisas. Mas realmente, isto funciona melhor do que funcionava? Não.
1: Não, não. Não, não
0: complica. É. Complica. É. Eu estou a ver a pessoa. Eu estou a dois metros da pessoa que me pode atender. vejo que não está ninguém. Por que raio é que eu não posso ir àquela pessoa? Por que raio é que tenho que plantar aqui uma sala de espera entre nós dois? Não faz sentido. É muito, é é? É muito, é interessante, interessante. É muito interessante. Pois há cenas que ainda não chegaram ao nosso não. país, mas é só uma, uma questão de tempo. E eu recordo disso porque eu acho que é daquelas...
1: Aconteceu isso a um amigo meu. Uma coisa parecida que era uma assinatura. Você tem que trazer isto assinado. Mas eu estou aqui, eu assino. Não, não pode ser à minha vista. Eu estou a gajo cheio da loja, assino lá fora e vou e aceitar o papel, Épa, mas eu queria, eu queria dizer uma cena, que era uma coisa muito, muito Ah, isso por causa das Jornadas Mundiais de, das 20 o ali na zona 10, foi todo para casa a trabalhar em teletrabalho, e eu por acaso fiz um textinho e naquela altura, naquela altura foi há duas semanas, experimentei, que é, eu acho que nós vimos, os nossos prédios, tu moras, não é? Tem, moras num prédio, e é uma espécie de Torre Babel, mas é, em relação a trabalho, tu vais para casa e fazes realmente teletrabalho, que é, Vás lá em casa, mas não pode ser só o gajo do computador que faz teletrabalho. E o gajo do tário, ah, leva a carne para casa e vende aos vizinhos. O gajo do, da é a mesma cena. Até o coveiro, eu, enterra-os lá em casa na cave, estás a ver?
0: A questão das funerárias, eu estou a ver, em Portugal não sei, mas não me espantava nada que se houvesse qualquer coisa parecida nos Estados Unidos, com drones. Mandam drones um caixão à porta de casa, a própria família põe o um cadáver lá dentro. Depois sim. chegam outros drones, levam um caixão, ah, outros dois faze. drones a escavar.
1: Sim, é afastar da morte, como tu disseste. Yeah, 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 é cada yeah, vez yeah. mais afastado. mas é a cena da proximidade da morte.
0: Não há grande coisa que nós possamos fazer. Parece que o mundo vai todo para aí.
1: Eu, eu pensava que fazia melhorar. E andaria a melhorar, mas
0: acho Disseste aí uma cena da cidade. eu Há uma cena que eu tenho estado Não é uma ideia minha, mas aproveitei. Como é que se chama aquele gajo o cientista? Tem aquele programa, o Cosmos. Ah, e eu conheço o Tyrant, aqui... Naila Grace Tyson, uma coisa só. Coisa sim, assim. Sim, sim, sim. Mas na questão da cidade, as cidades, quanto mais pessoas têm, revelam uma cena do ser humano. É muito difícil gostar de uma pessoa quando tem espaço. Tem espaço. Quando o espaço começa a desaparecer, é muito difícil tu gostares de pessoas. Há um ponto a partir do sim. qual a pessoa, sem que ela queira, se transforma num obstáculo. Se o teu tempo está contado na cidade, todas as pessoas são um obstáculo. Tu não consegues sim. gostar de ninguém se todas as pessoas são um obstáculo. E quanto mais a, a cidade cresce, por exemplo, Nova Iorque ou algo do género, é impossível gostar de pessoas porque todas as pessoas estão impedidas de chegares ao sítio onde queres chegar. Não sei se revela aquilo que nós somos verdadeiramente, se nos transforma noutra coisa. Fica mesmo muito difícil gostar de pessoas quando tu não consegues chegar ao sítio onde queres chegar.
1: Ao sítio onde queres
0: porque elas são obstáculos. É. É Lisboa é um desses casos, num curto espaço de tempo, e no Porto também, já falei aqui com várias pessoas no Porto, estão sofrer do mesmo mal. A doença é a mesma, é o turismo. O maior número de pessoas nas ruas dificulta as pessoas que vivem na cidade. A vida que já de alguma forma era difícil, já nem estou a pensar nas rendas, nessas coisas todas. De alguma forma estão ligados, porque se as rendas vão aumentando, as pessoas vão se afastando do centro. As distâncias Exatamente. são cada vez maiores.
1: Afastas-te da é confusão, mas ao afastar não é só tudo que e
0: vai criando confusão à volta. Afastas-te até certo ponto. São obrigadas a fazer um percurso cada vez maior. E se a cidade nunca parar de crescer, às tantas estão no Polo Norte ou algo assim, são obrigadas a ir no mesmo dia. Vais a chegar um ponto, não há de muito longe, começa-se a pedir este tipo de pessoas, pessoas que têm trabalhos precários, o impossível. Não quer saber, tens de te apresentar em Lisboa... Às, às nove. Às nove. Não quer saber? <risos> O comboio não passa por aqui. Vai acima de uma foca, vai acima de uma Faz o que quiseres,
1: exatamente. E a grande questão é, se tu não vens do Polo Norte, até a Lisboa, um drone vai fazer um trabalho de certeza. É,
0: é, isso, é isso mesmo. Já chega de mensagens otimistas. Caso queiras, podemos voltar a falar no outro dia. Mas não, normalmente nada, para mim.
1: Não é, não é, não é. Ah, desculpa, desculpa. Não, ia só dizer que eu já estou aqui, tenho aqui uma janela atrás de mim e várias pessoas já apareceram aqui a dizer assim. Ah, então não vem jantar? E eu, eu assim, só mais um, <risos> um bocadinho
0: as últimas pessoas que viste a fazer stand-up e gostaste, e sugestões para, para futuras conversas neste podcast?
1: Olha, a primeira, a primeira a primeira pergunta é pessoas que eu tenho visto ultimamente a fazer que stand -up. eu gostei, não é? Sim, sim. A, fazer stand -up. a parte da admiração grande que eu tenho do Pedro Alves muito grande, acho que eu, eu gosto muito dele, não o vejo tantas vezes como eu queria, Carlos Moura mas é de conhecimento já antigo, que eu adoro é brutal, desde com quem eu mudou e que se calhar é estão tão outro patamar que não Carlos Moura Pedro Alves Acho que o Marcos Pio é, é das pessoas Que eu acho mais interessante A abordagem, o tipo de linguagem Ele é, é muito seleto na maneira como diz o seu texto E eu adoro Porque ele, eu acho que ele tem a alma é, 1900ista Ele diz uma palavra Que eu adoro, que é o tupete Tem o tupete, não sei o quê E o tupete é muito É muito Queiroz, é muito... da me ser. essas
0: coisas. Estou até uma ponta conversa, mas não me alongando, pedi-te uma resposta curta, não achas que os comediantes, e mesmo no teatro conheço menos, mas no cinema conheço alguma coisa, mas daquilo até que me chega do teatro, não achas que está toda a gente quase a usar a mesma linguagem? Pensando no cinema, no stand-up também, mas no cinema se calhar, como há mais exemplos, é mais fácil ver. Não quer dizer que em todos, mas um exemplo máximo e depois fica difícil. Mas, por exemplo, pensando no Fellini, no Bergman, havia em algum, algumas dessas figuras uma pretensão de quase criar uma forma de falar. E agora, descendo daí, desses, desses cumes, indo um bocadinho mais para baixo, recuando uns anos no stand-up também, havia uma forma de dizer as coisas, disseste o essa de Queiroz também, seja no cinema, seja às vezes no teatro, embora conheça menos, seja nos livros, eu noto que houve aqui uma... Como é que eu ia dizer? Foram todos por uma forma de falar muito próxima àquela que usamos coloquialmente, no dia-a-dia. -dia. Só usar a linguagem do dia-a-dia -dia tem um problema. De um momento para o outro, a linguagem do dia-a-dia -dia passa a ser outra. E fica desatualizada. Aquilo que te parece muito fresco, que há muito entre os comediantes, é pá, isso já não se diz assim, diz mais assim. E então está tudo a dizer palavras ditas frescas. O problema é que envolvidos uns anos, aquilo que tu achas fresco deixa de ser fresco. Não vejo ninguém dar este passo de, eu percebo qual é a trajetória das palavras todas, eu percebo o fresco e o bolerento, vou tentar criar uma coisa à margem, que se aguente. Pelo menos essa tentativa. No cinema vejo cada vez menos, no teatro conheço pouco, não, não vou por aí, na comédia muito pouco, mesmo os grandes nomes, um gajo de 40 ou de 50 está mais ou menos a falar como um gajo de 20, não vejo grande diferença. Eu,
1: eu nesse aspecto, sou muito influenciável, ou seja, sendo influenciável... Eu acho que se tu me ouvires a falar vais buscar de certeza Herman José, vais buscar uh, uh, se calhar Monty Python, há uh, algumas coisas que eu faço, mas e por isso é que, e o Marcos é um, é um exemplo podes gostar, podes não gostar, mas aquilo que ele faz, a maneira como ele faz eu interessa muito porque tem uma pureza diferente do que tu estás a ouvir realmente, por exemplo eu não posso falar de, de TikToks, não posso falar de OnlyFans, posso... porque eu não conheço Estás a ver? Essa não é a minha linguagem E perco quando os... no outro dia Fiz uma cena, estavam sete pessoas a ver E eram miúdos Quem é que se ria realmente? A senhora do balcão, que tinha 60 anos Estás a ver? <risos> e, eu... e eu pronto, está bem Pode ser, não me importa Mas é isso aí, é ser, -se tu, é ser -se tu É difícil nós não estarmos A imitar, ou é difícil nós não estarmos A beber em coisas que nós já vimos Mas Daí eu gostar tanto do, do Marcos, acho que é, se calhar acho mais graça a outras pessoas, mas o Marcos diverte-me muito e a maneira como ele fala a sua linguagem, tá, seduz-me,
0: seduz-me bastante. É sugestões, muito. tens alguma para futuras conversas aqui neste podcast? Ah,
1: sugestões para futuras conversas. Eu acho que se calhar já fizeste, acho que devia ser aquela parte da, das teorias da conspiração. <risos> Epá,
0: tem de ser só um. Há dois comediantes a fazerem isso muito bem, que é o Jorge Gonçalves e o Tiago Fonseca. Eles têm um podcast só sobre isso, que eu já ouvi alguns episódios e gostei muito. E é o tipo de coisas, eu sei que não tem nada a ver, mas mais à frente há de fazer sentido. Aquilo pessoal que faz humor político vai escavando e às tantas estás a chafurdar <risos> na merda. Gabo muito a essas pessoas conseguirem sair da merda todos os dias, este ritual de estar na merda, sair da merda, Joana Marcos, extremamente desagradável. Consigo ver três ou quatro chegar a um ponto.
1: Tenho agora uma, passou-me agora pela cabeça e com esta me despece. Não sei se vais gostar, podes ficar ofendido, mas pá, podes nunca um mais falar, falar comigo. Mas é, tu normalmente perguntas às pessoas que livro é que tens na mesa de cabeceira. Diz-me que é para eu saber, e eu perguntei, que livros é que tens em cima da cama? <risos> <risos> é brutal a imagem, é só para te dizer, é brutal a imagem, é só. Isto é a pós-produção. <risos> oh, pá, que pena. <risos>